0: Architecture Talks, der Architektur Podcast von Jung.
1: Damit würden Sie das größte Innovationsprogramm in der Geschichte Deutschlands zünden.
2: Wir stehen vor ökologischen Problemen von noch nie gekannter Dimension und Komplexität. Selbstverschuldet. Die Bauwirtschaft trägt wie keine andere Branche zur Klimaerwärmung bei. Mehr als 50 Prozent der klimaschädlichen Emissionen entstehen heute beim Bauen. Ergo ist die Branche auch in der Verantwortung, Lösungen für das Bauen von morgen zu entwickeln. Im Rahmen der Gestaltung des Geschäftsberichts für Zoomtubel entstand ein Sujet von 17 Thesen, die in ihrer pointierten Schärfe Mahnung, Aufklärung und zugleich Perspektive abbilden. Dass wir unsere Zukunft bewusster und aktiver als bisher geschehen gestalten müssen, sollte allen ein Anliegen sein. Welche Fragen und Standpunkte sich aus der Diskussion für Prof. Dr. Werner Sobeck ergeben, darüber sprechen wir, Liebke Becker und Diane Slavitsch, heute in unserem Podcast. In unserem
0: heutigen Podcast nutzen wir einen Teil der 17 Thesen, denn diese schlagen den Bogen zwischen den Herausforderungen, denen wir uns zukünftig stellen müssen, und dem Ziel nach einer gebauten Umwelt, die den Interessen der kommenden Generationen gerecht wird. Wir lesen die 17 Thesen kurz vor. 1. Die Menschheit wächst im Durchschnitt um 2,6 Menschen pro Sekunde. 2. Die große Tragödie der Menschheit besteht darin, dass CO2 durchsichtig und geruchlos ist. 3. Die Menschheit hat kein Energieproblem, sie hat ein Emissionsproblem. 4. Es ist irreführend, von erneuerbarer Energie zu sprechen. 5. Es ist falsch, den Fokus nur auf die Energieeffizienz in der Nutzungsphase zu richten. 6. Das Bauschaffen produziert zu viel gasförmigen Abfall. 7. Wir müssen mit weniger Stahlbeton bauen. 8. Die Menschheit verfügt über zu wenig Bauholz. 9. Wir brauchen mehr Bäume. 10. Die CO2-Bindungskapazität eines einzelnen Baumes wird völlig überschätzt. 11. Das Bauschaffen verbraucht zu viele Ressourcen. 12. Die Menschen müssen anders bauen. 13. Bauen ist der Produktionsversuch menschlicher Heimat. 14. Die gebaute Welt verlangt eine andere Art von Licht. 15. Wohlstand für alle auf dem bisherigen Niveau der Industrieländer ist nicht möglich. 16. Die große Transformation muss gelingen. 17. Natura mensura est. In der ersten These sprechen sie darüber, dass die Menschheit im Durchschnitt um 2,6 Menschen pro Sekunde wächst. Die Zahl ist klein und erschreckend zugleich. Warum ist diese These der Auftakt
1: Ihrer 17 Thesen? Ich denke, weil sie die am einfachsten verständliche Zahl ist. Von dieser Zahl ausgehend widmen sich die anderen Thesen teilweise komplexeren Zusammenhängen und sind damit auch nicht ganz so einfach durchdringbar. Auf der anderen Seite ist die Zahl 2,6 eine der wesentlichen Zahlen, mit denen wir denken sollten, überhaupt. Und sie ist viel, viel wichtiger als der Bierpreis auf dem Oktoberfest, der ja regelmäßig ein großes Medienecho hervorruft. Oder der DAX oder der Dow Jones oder sonst irgendwie ein Wert, an dem sich doch mittlerweile das Gros der Menschen orientieren. Sonst würde der ja auch nie regelmäßig in den Tagesthemen und in der Tagesschau täglich veröffentlicht werden. Ich sage immer, jetzt kommt der Bericht aus dem Casino. Was bedeutet das 2,6%? Das kann sich ja niemand so richtig vorstellen, wenn man sagt, die Weltbevölkerung wächst um 83 Millionen Menschen pro Jahr oder und so weiter. Viele sagen dann, naja, das sind ja alles Prognosen, aber ich habe gehört, es ändert sich auch. Nun, da müssen wir auf die Populationsdynamik zurückkommen. Und Populationsdynamik ist etwas, was sich nicht von einem Tag auf den anderen ändert, sondern es sind Generationseffekte, die dort zu berücksichtigen sind. Ich erläutere Ihnen das vielleicht mal am Beispiel von Indien. Indien hatte noch in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine Reproduktionsrate, eine biologische Reproduktionsrate, oder Sie können auch sagen, eine Fertilitätsrate von 5,8 Kinder pro Frau. Heute hat Indien 2,1 erreicht. Und in einer Gesellschaft, die einen von der Altersstruktur her in Anführungszeichen gesunde Verteilung hat, das heißt eine Gesunde Verteilung zwischen älteren, mittleren und jüngeren Bewohnerinnen und Bewohnern bedeutet 2,1 eine Stagnation des Wachstums. Das ist ein riesengroßer Erfolg der indischen Familienpolitik. Würde man sich jetzt zurücklehnen, würde man etwas Falsches tun, weil wir müssen eine zweite Frage stellen, nämlich wie viele Kinder von den jetzt 1,3 bis 1,4 Milliarden Indern oder wie viele Menschen sind eigentlich jünger als und dann stellen wir fest, 59 Prozent aller indischen Menschen sind jünger als 25 Jahre. Und wenn wir jetzt sagen, okay, davon ist die Hälfte weiblich und möchte vielleicht auch nur 1,5 Kinder bekommen oder auch nur eins, dann entsteht ein unglaublicher Zuwachs der Bevölkerung, obwohl man familienpolitisch orientiert sich äußerst vorbildlich unterhält. Und sie brauchen allein, um diesen Zuwachs in Indien mit Baustoff zu versorgen, die phänomenale Summe von 300.000 Millionen Tonnen Beton. Aber jetzt kommen wir nochmal auf die 2,6 zurück. Was bedeutet das? 2,6 ist ein weltweiter Durchschnittswert. Es gibt Regionen, da ist das Wachstum stärker an anderen Regionen stagniert es. Aber es ist der Nettozuwachs. Und wenn wir jetzt sagen, wir möchten für diese Menschen eine gebaute Heimat errichten, und das ist ja unsere Profession, Architekten, Ingenieure, Städteplaner, dann stellt sich doch die nächste Frage, wie viel Baustoff besitzt ein Mensch? Eigentlich müsste das jeder aus unserer Branche sofort wissen, aber keiner weiß es. Also ein bundesdeutscher Bürger besitzt im Schnitt 490 Tonnen pro Person. Aufzuteilen in ungefähr Hälftig, Infrastruktur und Verkehr. Und das Zweite ist dann eben Hochbau. Mit einer Zuwachsrate, obwohl unsere Bevölkerung stagniert, mit einer Zuwachsrate von 10 bis 15 Tonnen pro Kopf und Jahr. Das ist also hier nochmal eine Umgehungsstraße gebaut und dort eine Schallschutzwand gebaut und, und, und. So. Und jetzt stellen wir die Frage, was haben die sogenannten Entwicklungsländer eigentlich an Baustoff? Also die, die keinen Zugang haben zu frischem, sauberem Wasser, zu Abwasser- und Abfallentsorgung, keinen Zugang zur Bildung, en gros, oder zur medizinischen Versorgung. Das sind 60 Tonnen per Kapital. So, jetzt merken Sie schon einen großen, großen Unterschied. Und wenn wir jetzt sagen, naja, ja, nun gut, wir wollen aber doch zumindest die Neugeborenen nicht in dieses Elend schicken, sondern wir geben ihnen diesen Zugang zur Bildung etc., dann müssen sie ihnen zumindest mal den baulichen Standard der Industrieländer geben. Und das sind 335 Tonnen pro Person. Und wenn Sie das mit 2,6 multiplizieren, dann stellen Sie fest, dass es weit über 800 Tonnen Baustoffe, die Sie dann pro Sekunde aus der Erdoberfläche herauskratzen müssten, zu Baumaterialien aufbereiten, in Halbzeuge überführen, in Baukomponenten überführen, auf die Baustelle bringen und dann dort verbauen. So, jetzt können Sie sagen, und das tue ich eben, gibt es diese Baustoffe überhaupt? Es gibt sie nicht. Es gibt sie einfach nicht. Es gibt Baustoffe, die können wir gerade mal hier so bezahlen und wir zucken mit den Schultern, weil vielleicht für uns in Deutschland ein Betrag von 20 oder 50 Euro irrelevant erscheinen mag. Das ist ein Betrag, der für andere Regionen dieser Welt von höchster Relevanz ist. Ja, wenn Sie daran denken, dass die Armut dadurch definiert ist, dass jemand dann arm ist, wenn er weniger als 1,90 Dollar am Tag zur Verfügung hat. Das heißt, wir haben hier ein Verfügbarkeitsproblem. Manche Teile der Weltbevölkerung können darauf zugreifen, weil sie es bezahlen können, andere nicht. Und jetzt rutschen wir in ein systemisches Problem, nämlich werden diese anderen Teile der Weltbevölkerung auch in 20 Jahren noch akzeptieren, dass Kupfer in Chile von nicht-chilenischen Firmen ausgebeutet und an der Bevölkerung vorbei in den Weltmarkt gebracht wird das Einzige, was übrig bleibt, sind große Löcher und ein Haufen Sondermüll. In dem Augenblick, wo die Bevölkerungen dies nicht mehr akzeptieren, haben sie einen systemischen Zusammenbruch. Auf den werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Jetzt kommen wir aber nochmal darauf zurück. Wenn wir jetzt sagen, Verfügbarkeit, wir haben diese Materialien nicht in der Menge verfügbar, wie wir sie benötigen, hätten wir sie. Was bedeutet denn die Aufbereitung dieser Materialien beispielsweise? was den Energieverbrauch betrifft oder die Emissionen. Ich spreche nicht über den Energieverbrauch, weil die Menschheit hat kein Energieproblem. Deshalb fokussiere ich jetzt auf die Emissionen. Wenn Sie sich anschauen, was Sie für insbesondere CO2-Emissionen tätigen mit der Produktion dieser Baustoffe, dann stellen Sie fest, dies führt zum unmittelbaren Kollaps innerhalb der nächsten 50 bis 60 Jahre.
2: Die Menschheit hat kein Energieproblem, sie hat ein Emissionsproblem. Und hört man jetzt der Politik da genau zu, dann wird es andersherum dargestellt. Woran liegt das? Was würden Sie sagen?
1: Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, dass die politische Kaste, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern die Summe aller Politikerinnen und Politiker, deren Aufgabe es ja ist, unsere Zukunft zu strukturieren und unser gesellschaftliches Leben zu koordinieren, nicht anderes. Ob sie die Aufgabe erfüllen, das sei jetzt mal hier dahingestellt, dass die vor einigen Jahrzehnten von ein paar Fachleuten aus unserer Branche aufs falsche Gleis gesetzt wurden, indem man nämlich sagte, wir haben ein Energieproblem. Wir hatten ein Energieproblem und wir haben ein Energieproblem in der Form, dass wir ein wirtschaftsstrategisches Problem haben. Das haben wir erkannt in der ersten und der zweiten Ölkrise. Da kam das nämlich auf mit dem Energieproblem. Das war aber nicht ein Problem, dass es mengenmäßig nicht genug Öl im Boden gab, sondern dass jemand gesagt hat, ihr bekommt das Öl nicht, wenn ihr nicht bezahlt. Oder heute würde jemand sagen, ich vermine die Straße von Ormus. Da genügen ein paar Minen und dann werden alle Versicherungsgesellschaften dieser Welt die Tankschiffe, die da durchfahren, nicht mehr versichern. Und damit bricht ein Teil unserer Erdölversorgung zusammen. Oder irgendjemand sprengt eine Gaspipeline. Das ist ein wirtschaftsstrategisches Energie. Problem. Wir haben auch, vielleicht wir in Deutschland weniger, aber andere Länder eben schon, ein handelsbilanzielles Problem, weil die größten Teile der Primärenergieträger werden in US-Dollar gehandelt. Das heißt, wenn sie keine US-Dollar haben, können sie das auch nicht kaufen. Also sind sie gezwungen, ihre lokale Währung in US-Dollar umzutauschen. Und wenn ihre lokale Währung nicht hoch geratet ist, dann ist es für sie natürlich ein unheimlich defizitäres, für die Amerikaner ein unheimlich profitables Geschäft. Man spricht von Seniorage, was nichts anderes ist als das Münzrecht. Und sie können davon ausgehen, dass allein die Tatsache, dass Erdöl in Dollar gehandelt wird, ungefähr acht bis zehn Prozent des amerikanischen Haushaltsbudgets hineinspült. Deshalb darf ja Öl auch nicht in Euro gehandelt werden. Der Saddam Hussein hat das Problem gehabt, der wollte das unbedingt machen. Dann wurde er demokratisiert. Aber jetzt gehen wir mal davon zurück. Das sind handelsbilanzielle und wirtschaftsstrategische Fragestellungen. Eigentlich haben wir gar kein Energieproblem als solches, denn die Sonne allein strahlt 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde ein, als die Menschheit für alle Funktionalitäten benötigt. Hinzu kommt Geothermie, kommt Wellenenergie, kommt Windenergie. Das heißt, wir könnten eigentlich mit Energie nur so prassen, wir ertrinken in Energie. Das Problem ist, dass wir vielleicht aus technologischen Gründen im Beginn der ersten industriellen Revolution die Erzeugung von mechanischer Kraft, Webmaschinen, Elektrizität und so weiter und diese Dinge auf der Basis einer Verbrennung fossiler und nicht fossiler Träger gestellt haben. Und das war so bequem, dass wir es bis heute beibehalten haben. Dadurch entstanden natürlich. Märkte und Systeme und auch wirtschaftliche und wirtschaftliche ins politische hineingehende Abhängigkeiten. Und aus diesem Kokon, in den wir uns hineingeflochten haben, kommen wir kaum noch raus. Sie sehen das ja am Kohleausstieg, ja? Wo um man also sage und schreibe unter der Leitung einer ehemaligen Umweltministerin, heute Kanzlerin, 18 Jahre benötigt, um aus der Kohle auszusteigen. Das sollten Sie mal einem schwäbischen Mittelständler erklären, ja? Und dann auch noch Milliarden dafür benötigt, um ein paar zigtausend Arbeitsplätze irgendwie zu kompensieren, ja. Das sind die Mechanismen, mit denen wir konfrontiert sind. Aber eigentlich haben wir kein Energieproblem. Jetzt kommt aber der große, eigentlich vollkommen unverständliche Vorgang, dass wir eine Energieeffizienzpolitik haben, ja. Also wir alle müssen ja energieeffizient sein. Und ich sage immer, warum denn, ja? Warum soll ich denn energieeffizient sein? Was ist denn das Ziel? Nur das dahinterliegende Ziel ist, dass man eine Emissionsreduktion herbeiführen möchte. Dass man sagt, Global Warming und so weiter, ist ja ganz im Wesentlichen davon abhängig, dass wir durch das Verbrennen fossiler Träger insbesondere CO2 in die Atmosphäre emittieren. Und das ist dafür verantwortlich, dass wir eine Erderwärmung haben. Jetzt könnte man ganz einfach sagen, okay, dann deklarieren wir das als Emissionsproblem und reduzieren die Emissionen. Das würde jeder verstehen. Macht man aber nicht. Sondern man spielt wie im Billard über dreifache Bande und sagt, na, das machen wir jetzt nicht, sondern wir reden von Energieeffizienz und wir sagen, du sollst weniger Energie verbrauchen, und zwar in der Nutzungsphase des Gebäudes, damit ganz am Ende auch weniger Emissionen getätigt werden. Und da kommt eine Argumentationskette, die dazwischen geschaltet ist, die entzieht sich jedweder Anschaulichkeit. Da kommen dann Primärenergiefaktoren ins Spiel, die teilweise politisch bedingt sind und nicht wissenschaftlich bedingt sind. Ja? Da kommt ein Referenzgebäude ins Spiel, sodass der arme kleine Bauherr, der die größte Investition seines Lebens tätigt, indem er sich jetzt hier einen Anbau an das elterliche Wohnhaus leisten will, auf einmal damit konfrontiert ist, dass er nur dann Fördergelder bekommt, wenn sein Anbau so und so viel Prozent eines nach KfW definierten Referenzgebäudes unterschreitet. Also spätestens da steigen doch die Bürger aus. Warum will ich Emissionsreduktion über Energieeffizienz erzielen? Man könnte doch den Ball direkt spielen und zwar ins Tor und könnte sagen, in der Nutzungsphase der Gebäude ist das Emittieren gasförmiger Abfälle verboten. Versteht jeder. Damit würden Sie das größte Innovationsprogramm in der Geschichte Deutschlands zünden. Weil jedem würde der Schornstein versiegelt werden. Ja, es gibt keine Schornsteine mehr. Und dann würden die Leute anfangen zu überlegen, wie mache ich es jetzt? Und der eine kauft sich ein paar Photovoltaikelemente und der andere zieht eben zwei Schlafanzüge an, wann es kalt wird. Oder Kombinationen davon, ja? Aber das macht man nicht, sondern man schreibt einen Maßnahmenkatalog. Das neue Gebäude-Energiegesetz ist 58 Seiten lang in Acht-Punkt-Schrift. Da kommt der Begriff Emission, ich glaube, zwei oder dreimal vor. Und der Rest sind Maßnahmen. Man muss sich mal vorstellen, da wird dann also vorgeschrieben vom Gesetzgeber, als sei das die Aufgabe des Gesetzgebers, Maßnahmen vorzuschreiben, dass eine Lichtkuppel einen gewissen Wärme Wert einhalten muss. Dass ein Lichtband ein Dachfenster. So, jetzt erklären Sie mir mal den Unterschied zwischen einer Lichtkuppel und einem Lichtband. Ich bin immerhin Ordinarius in diesem Gebiet, ich weiß es nicht. Die beiden haben aber unterschiedliche Wärmedämmwerte zu erfüllen. Das müssen Sie mal dem normalen Menschen dort draußen erklären. Und warum schreibt man 58 Seiten an Energieeffizienzgeschichten, wenn man das ersetzen könnte durch einen einzigen Paragraphen? Das Emittieren gasförmiger Abfälle in der gebauten Umwelt ist verboten.
2: Punkt. Würden Sie sagen, da fehlt die Klarheit?
1: Natürlich. Schauen Sie das letztgenannte, das Sobecke Emissionseinspargesetz. Ein Paragraph, jeder versteht Und warum ist das wichtig? Weil wir haben in der Welt folgende Situation, klimatologisch gesehen. Was wir erkannt haben, das Klimasystem Erde hat begonnen sich zu verändern und zwar auf irreversible Art und Weise. Diesen Prozess, der ist anthropogen durch den Menschen angestoßen und kann durch den Menschen auch nicht aufgehalten werden, zumindest nicht in menschlichen Zeiträumen. Also geht es doch darum, diesen Prozess möglichst zu verlangsamen oder ihn nicht zu beschleunigen. Dazu hat man diese Gradziele eingeführt von Paris. Und man sagt doch im... Klimaschutzabkommen von Paris, wir versuchen alles um 1,5 Grad Celsius Erwärmung nicht zu überschreiten. Wenn uns dies aber nicht gelingt, dann muss unser aller Ziel sein, deutlich unter 2 Grad zu bleiben. Ja, das haben wir alle verstanden. Aber was bedeutet das jetzt? Man muss wissen, dass die atmosphärische Aufenthaltszeit von CO2 ungefähr 800 bis 1000 Jahre ist. Das heißt, wenn Sie heute ein Kilo CO2 emittieren, dann bleibt es die nächsten tausend Jahre in der Atmosphäre und wirkt dort. Es geht einfach nicht weg. Sie kriegen das Zeug nicht weg. Deshalb gibt es ja auch die These Nummer zwei, die große Tragödie der Menschheit besteht darin, dass CO2 durchsichtig und geruchlos ist. Wäre das Himmelblau gestreift und würde übel riechen, dann würde niemand mit einem SUV durch die Stadt fahren. Aber das Fatale ist, die Menschen merken es nicht wie sie sich in Anführungszeichen kontinuierlich immer mehr vergiften. Und jetzt, nachdem das CO2 aus der Atmosphäre nicht weggeht, hat man ja völlig richtig gesagt, deshalb müssen wir die überhaupt noch in die Atmosphäre emittierbare Menge begrenzen. Und wenn wir 1,5 einhalten wollen, dann ist diese emittierbare Menge von heute aus gesehen ungefähr 290 Milliarden Tonnen CO2. Eine Zahl, die kann sich keiner vorstellen. Sagt man, ja, die ist so groß, da können wir gleich mal die Füße hochlegen. Nun müssen wir wissen, dass die Menschheit pro Sekunde 1300 Tonnen CO2 emittiert. Wenn wir jetzt diese 290 Milliarden durch die 1300 teilen, dann stellen wir fest, das Kontingent, das wir überhaupt noch als emittierbar bezeichnet haben, und nachdem dann 1,5 gerissen wird, das ist in acht Jahren verbraucht. Und was dann? Ja, das müssen Sie sich mal fragen. Ja, das heißt, Sie müssen unglaublich klar an die Sache herangehen und nicht über dreifache Bande und über die Hintertür, sodass es keiner mehr versteht wie bei diesen Gebäudeenergiegesetzen und vielen, vielen anderen Dingen. Und was heißt es dann, wenn man sagt, ja gut, dann ist halt 1,5 Grad gerissen, dann wird es 2 Grad warm, halbes Grad schadet uns ja auch nicht, ne? Muss man sich nicht mehr so warm anziehen, der Sommer wird länger. Was man nicht weiß, weil es nicht genügend klar kommuniziert wird. Und da kommt der Vorwurf an Politik und Medien, weil die wissen das. Dafür haben die Hunderttausende von Euro täglich für Berater ausgegeben, damit sie genau diese Fakten präsentiert bekommen. Es findet bei einer Erwärmung des Klimas zwischen 1,5 und 2 Grad ein Systemwechsel statt. Und das Systemwechsel bedeutet dramatische Witterungsveränderungen hin zu stark regen Ereignissen, bisher nie gekannter Ausdehnung, Trockenperioden und, und, und. Und damit einhergehend natürlich auch Fruchtausfälle. Ja, und damit einhergehend natürlich Hunger. Und damit einhergehend Migration und Streit. Und wenn Sie die Prognosen lesen, was das bedeutet, und zwar nicht im Jahr 2100, sondern in 20 bis 30 Jahren, äh, dann wird ihnen ganz anders. Das heißt, wir müssen alles tun, um dieses Überschreiten einer 1,5, 1,6, vielleicht gerade noch 1,7 Grad Grenze in den Griff zu bekommen. Und dazu brauchen Sie eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung ungeheurer Größenordnung. Und wenn uns dies nicht gelingt, dann haben wir diesen klimatologischen Systemwechsel, der auf einen ernährungstechnischen, populationstechnischen und sonst was, auf die gesamte Gesellschaft mit dramatischen Auswirkungen verbunden sein wird. Jetzt kommen wir aber zurück und sagen, ja gut, das haben wir doch jetzt alles verstanden. Also wenn wir denn jetzt schon so viel CO2 einsparen müssen, warum gibt es denn keine einzige Gesetzgebung, die dieses Wort in den Mund nimmt? Und warum sprechen wir nicht darüber, dass bei der Herstellung eines Gebäudes weitaus mehr CO2 in die Atmosphäre emittiert wird als in der ganzen Nutzungsphase. Der Gesetzgeber fokussiert auf die Nutzungsphase, als sei die von Relevanz, die ist irrelevant. Komplett irrelevant. Hören Sie warum? Wenn Sie heute ein Gebäude errichten, Hochbau, Zentraleuropa, Sie machen das einigermaßen normengerecht und Sie haben vernünftige, vernünftige Dämmstandards, Fenster etc., dann emittieren Sie. Noch bevor Sie das Gebäude zum ersten Mal betreten, ungefähr 50 Prozent der Gesamtemissionen, die dieses Gebäude jemals tätigt. Wenn Sie sagen, okay, jemals tätigt, wie lange soll das Gebäude stehen? Nun, dann wissen wir alle, wir Architekten und den Architektinnen, wir wünschen, dass das möglichst so lange steht wie die Pyramiden. Ne? Weil wir davon überzeugt sind, dass wir das alles ganz toll gemacht haben. Faktisch besteht dieses Gebäude aus Subsystemen, wie haustechnische Anlagen, kommunikationstechnische Anlagen, Fassaden und so weiter, die alle unterschiedliche Lebensdauern haben, die, wenn wir mal vom Tragwerk absehen, kleiner sind als 50 Jahre. Und dann sagen wir, okay, geben wir doch dem Gebäude mal 80 Jahre Lebenszeit. Was bedeutet es dann, wenn wir das Gebäude rückbauen, emissionstechnisch? Weil das müssten wir ja eigentlich jetzt auch schon mit einbuchen dann sind das, wenn Sie es wohlwollend definieren Emissionen, die ungefähr zehn Prozent dessen umfassen, was das Gebäude in seiner gesamten Standzeit emittiert. Sie können das auch ins Absurde treiben und können sagen, beispielsweise derzeit in München, Großraum München, ähnliches gilt für Teile Baden-Württembergs, nehmen die lokalen Deponien keinen Bauschutt mehr an. Bauschutt aus München wird nach Nordtschechien und nach Südpolen gefahren. Wenn Sie jetzt ausrechnen, wie viel LKW-Emissionen entstehen, indem Sie den Bauschuh dorthin fahren, dann sind die größer als die Emissionen bei der Herstellung des Bauwerks. Und jetzt jetzt schauen wir uns das nochmal an und sagen, okay, 100% Emissionen in der Lebenszeit des Gebäudes insgesamt, ungefähr 50, 45, 52, es kommt da nicht auf die Details an, in der Herstellung, sagen wir 35 in der Nutzung, und hinten hinaus nochmal 10, 12, 15 im Rückbau und im Recycling. Und nicht einfach wegkippen, weil es geht alles nicht mehr. So, und worauf greift der Gesetzgeber an? Und unsere gesamte Branche, wir greifen die Nutzungsphase an. Dort emittieren wir aber nur 40 von 100 und zwar verteilt über 50 Jahre. Das heißt, pro Jahr emittieren wir weniger als ein Prozent der Gesamtemissionen des Gebäudes. Und in der Herstellung emittieren wir 50, aber über die reden wir nicht. Und es kommt eine wichtige Sache, die darf ich noch schnell dazufügen. Ich habe dort eine wissenschaftliche Theorie darum gebaut und die kann man ganz einfach beschreiben mit der Frage, was ist denn für die Atmosphäre tragischer, wenn ich heute 50 Einheiten CO2 emittiere oder wenn ich in den kommenden 50 Jahren pro Jahr eine Einheit CO2 emittiere. Nun, aus der Sicht des Jahres 2070, also heute in 50 Jahren, ist das Emittieren der grauen Emissionen, also bei der Herstellung der Gebäude, um den Faktor 8 bis 12-fach schädlicher als die Emissionen in der Nutzungsphase. Also warum fokussieren wir nicht endlich auf die Herstellphase und relativieren die Nutzungsphase? Und warum implizieren wir nicht endlich auch die Rückbauphase? Weil alles, was als Sondermüll oder sonstiger nicht weiterverwertbarer Müll bezeichnet wird, das wird zukünftig nach Südpolen gefahren werden ne? oder womöglich noch weiter weg. Ja, das muss man doch aber polenstofftechnisch auch bilanzieren. das tun wir nicht.
0: Sie haben es sehr deutlich gemacht, was unser Emissionsproblem betrifft. Lassen Sie uns zu den Ressourcen gehen. In These 11 und These 12 sprechen Sie darüber, dass Bauschaffen verbraucht zu viele Ressourcen und die Menschen müssen anders bauen. Das heißt, wir gehen an den Anfang und die Frage nach dem Ressourcenverbrauch ist bei den Architekturschaffenden gefühlt
1: erst zum Teil angekommen. Was muss da geschehen? Es muss auf zwei Ebenen oder auf zwei Strängen argumentiert werden. Das eine ist, wir verbrauchen heute im Wesentlichen Primärrohstoffe. Also diejenigen, die zum ersten Mal überhaupt in eine Nutzungskonfiguration hineinkommen. Und typischerweise werden die dann hinterher aus diesen Nutzungskreisläufen wieder ausgegliedert. Da kommen wir auf die Frage des Recycling. Wenn wir das weiter so machen, werden wir alsbald feststellen, dass wir gar nicht genügend primäre Rohstoffe haben. Wir werden also gezwungen sein, Sekundärrohstoffe mitzuverwenden. Der einfachste aller Fälle ist beispielsweise, indem Sie dann eben Beton in entsprechende Brechanlagen in Betonschotter überführen, in Betonsande und den der Frischbetonzubereitung wieder zuführen. Das funktioniert natürlich genau dann, wenn der Beton nicht allzu sehr verunreinigt ist. Also wenn Sie dort Tapeten, Anstrichreste oder womöglich noch bituminöse Anstriche, schwarze Wanne etc. drauf haben, dann wird der neu hergestellte Beton keine bemerkenswerte Festigkeit haben. Das funktioniert nicht. Das heißt aber, das Produkt, aus dem man den Sekundärrohstoff gewinnt, muss einigermaßen sortenrein vorliegen. Und das bedeutet eine andere Art und Weise zu konstruieren, als wir es heute tun. Wir können da nicht mehr Schicht auf Schicht kleben. Sie haben in einer heutigen Außenwand eines Einfamilienhauses im süddeutschen Bereich zwischen 15 und 25 verschiedene Baustoffe. Die sind alle unauflösbar miteinander verklebt. Das ist sehr gut für Architekten und Ingenieure und auch für ausführende Firmen, weil dann haben die kein Gewährleistungsproblem. Sie bekommen das Zeug aber nie mehr auseinander. Damit haben sie ein Recyclingproblem. Heute kann man es sich gerade noch so leisten, die Deponiegebühren zu bezahlen, weil sie faktisch zu niedrig sind. In dem Augenblick, wo man das durch politische Maßnahmen unterbindet, dieses Low-Budget-Dumping von Bauschutt, damit man das Bauschaffen aufrechterhält, wir müssen ja die Wirtschaft am Laufen halten. Wir brauchen ja Wachstum und sowas. Ne? Also können wir ja den Bauschutt nicht in einer Form bepreisen, dass keiner mehr abreißt. Aber würden Sie es unter einem gesamtgesellschaftlichen Aspekt machen, dann müssten Sie genau diese Bauschuttsteuer einführen. Ne? Also wir müssen als Planer, ab sofort und in aller Konsequenz so planen, dass wir sortenreine Verfügbarkeit der verbauten Baustoffe gewährleisten können. Wir müssen das in unseren digitalen Planungen, die wir jetzt Gott sei Dank haben, so hinterlegen, dass man in 50 Jahren noch weiß, was war denn das für ein Betonwerk von woher der, was hat er für Zusatzmittel, was ist das für eine Gipskartonplatte und so weiter. Ist alles gar nicht schwierig. Wird sogar den Bauprozess qualitativ und das Ergebnis Technisch gesehen qualitativ steigern. Der zweite Strang, von dem ich sprach, ist, wir müssen schauen, dass das Bauen mit weniger Material gesamtgesellschaftlich nicht als das Bauen der Ärmeren bezeichnet wird, Zumindest, wie heute ja der Fall ist. Ne? Wenn Sie heute zur Bank gehen und sagen, Sie wollten gern ein Haus bauen aus Pappkarton und Holz, das wiegt nur 10 Prozent, äh, da kriegen Sie keinen Kredit. Weil die Bank sagt, die Wertigkeit unseres Kreditrisikos, die ist nie und nimmer gegeben. Wenn Sie aber sagen, ich errichte ein Massivhaus, 400 Tonnen schwer aus Beton, alles völlig überdimensioniert, von keiner Atombombe, zerstörbar, dann bekommen Sie den Kredit einfach über den Tisch geschoben. Das ist gar kein Problem. Das heißt, wenn Sie Leichtbau betreiben und es auch noch öffentlich aussprechen, also leicht ist ja etwas, das hohl klingt, wenn man daran klopft, dann ist es in unserer Gesellschaft weniger wertig. Deshalb werben ja auch alle mit Massivhaus. Ne? Massiv ist die große Sache. Aber eigentlich muss es heißen, weniger massiv. Ich verteufle in keinster Weise die mineralischen Bauweisen wie Beton oder Ziegel oder andere. Nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Aber es gibt beispielsweise Studien, und dazu brauchen Sie eigentlich gar keine Studie, da müssen Sie nur ein Leben lang in dem Metier gearbeitet haben, so wie ich das tue, im britischen, gibt es eine große Studie über Hochhäuser in London, Wohnhochhäuser. Und dort wurde untersucht, wie viel Material wurde in diesen Gebäuden eigentlich verbaut und wie viel hätte verbaut werden müssen, wenn man alle britischen Standards einhält. Und das Ergebnis war, da war 30 Prozent zu viel Material im Haus. Dann hat man die Ingenieurbüros interviewt und haben gesagt, ja, aber warum baut ihr 30 Prozent mehr Material ein? Dann war die Antwort erstens, wir müssen es nicht bezahlen. Und zweitens, unsere Honorare sind so knapp verhandelt, dass wir gar nicht optimieren können. So, jetzt schauen Sie, wenn Sie beispielsweise ein 200 Meter hohes Wohnhochhaus haben, dann wiegt es, großer modo vielleicht 150.000 Tonnen Beton. Wenn Sie 30 Prozent davon aufgrund von zu niedrigen Honoraren als zu viel eingebaut haben, dann sprechen wir von 50.000 Tonnen Beton pro Haus, nur weil man den guten Tragwerksplanern, die paar 20.000 Euro nicht zugebilligt hat oder die nicht renitent genug gewesen sind, zu sagen, wir benötigen das. Das heißt, hier ist ein Umdenken angesagt. Und das ist ein Umdenken auf der Seite der Investoren. Und dort sind natürlich die Taschen immer zugenäht. ist sage schon, klar wissen wir ja, aber... Wir müssen dieses Umdenken aus unserer Branche heraus erzwingen. Letztlich müssen wir sagen, es gibt da so ein paar Leitziffern. Ein Gebäude, in der der Höhe Wohnbau wiegt nicht mehr als so und so viel 100 Kilogramm pro Quadratmeter Nutzfläche.
2: Herr Sobest, also, wie kann es gelingen, was Sie gerade gesagt haben, dieses Umdenken in der Branche zu erzwingen? Also alles, was Sie jetzt geschildert haben, erschließt sich ja absolut. Sie haben viele mächtige Zahlen genannt. Und eins ist, glaube ich, auch klar, die 16. These, die große Transformation muss gelingen, weil sie auch schon sehr eindeutig und eindrücklich geschildert haben, was uns blüht, wenn nicht. Aber was genau ist notwendig für dieses Umdenken in der Branche und bei ihren Kollegen, bei unseren Kollegen und auch letztendlich in der Industrie?
1: Es geht darum zu akzeptieren, dass es im täglichen Schaffen von gebauter Umwelt Dinge gibt, die wir einfach, auch wenn sie uns nicht gefallen, weil sie uns aufgrund ihrer mathematischen Grundstruktur her oder aufgrund ihrer naturwissenschaftlichen Grundstruktur oder weil sie keinerlei Sexiness besitzen, man sich mit den Dingen nicht gern beschäftigen will, man muss es trotzdem tun. Man muss einen Diskurs darüber anfangen. Lachen Sie, solange die hochglanz der Architekturszene Gebäude publizieren, die an Materialverschwendung und an Nichtrezyklierbarkeit und sonst was nur so protzen und glänzen. Und ich sehe das ja bei meinen Studierenden. Und wir kennen ja all die großen Namen, die dort auf den Titelseiten abgebildet sind. Die Studierenden nehmen das auf. Heute glücklicherweise nicht mehr so wie früher, aber sie nehmen das auf und sagen, dies sind die Heroen unserer Zeit. Ich will auch so sein. Dies sind die Vorbilder. Und das ist ja in Ordnung. Aber wir müssen den Studierenden auch sagen, es gibt da noch ein paar andere Dinge. So wie ein Gebäude stehen bleiben muss, da kommt der lästige Begriff der Tragwerksplanung hinein. Und so wie ein Gebäude vielleicht, was weiß ich, gewissen Wartungs- und sonstigen Zyklen unterworfen ist, auf die wir bei der Planung achten müssen, da müssen wir eben auch darauf achten, dass wir nicht zu viel Material verwenden, dass wir es recyclinggerecht einsetzen, dass wir mit Rezyklaten bauen. Und wir müssen darüber sprechen, warum wir das tun. Und dieses darüber sprechen, ich glaube, das ist sehr sehr wichtig, weil das zündet auch Innovation. Und das macht nicht nur irgendwie bedenklich und traurig und so nach dem Motto, dann lasse ich es doch gleich bleiben. Nein, das Verstehen der Fakten und der Zusammenhänge zwischen den Fakten ist nicht nur die Basis jeder Wissenschaft und nicht nur die Basis jeder Demokratie, sondern es ist der Ausgangspunkt für Innovation. Und diese Innovation die kann nicht von den Bauherren kommen und auch nicht von der politischen Kaste, die muss von uns kommen, von uns, Schritt für Schritt für Schritt. Und vielleicht kommt auch mal einer mit einer ganz Großen, aber die Summe von vielen Kleinen bewirkt eben auch schon viel. Und daran müssen wir arbeiten.
2: 2020 stellte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union die Idee des neuen europäischen Bauhauses vor. Sie waren ja Teil der Expertengruppe um Hans-Joachim Schellenhuber, die im Dezember 2019 dazu die Erklärung von Kaput, der offizielle Titel lautet, das Bauhaus der Erde, aufgesetzt haben. Welche Erwartungen setzen Sie persönlich in dieses Projekt?
1: Große, sonst hätte ich mich nicht doch beteiligt.
2: <lacht> Davon bin ich jetzt ausgegangen, auch nach dem, was Sie geschildert haben.
1: Schauen Sie, es geht bei dem, was wir in den letzten Minuten erörtert haben, um ein hochgradig interdisziplinäres Problem. Das interdisziplinäre Arbeiten ist eigentlich etwas, was mein ganzes Leben gekennzeichnet hat, weil ich es abgelehnt habe, mich in irgendwie die Begrenztheiten einer akademischen Disziplin einzuordnen. Das habe ich nie eingesehen und habe das deshalb auch einfach nie gemacht. Was vom Endergebnis her, glaube ich, gar nicht so falsch gewesen ist. Wenn wir jetzt aber davon sprechen, und ich glaube, das ist ein bisschen durchgeschimmert in meinen Äußerungen, dass Materialverbrauch im Bauwesen, das Bauwesen steht ja für fast 60 Prozent des weltweiten Materialverbrauches, etwas mit Emissionen zu tun hat, dass Emissionen etwas mit Klimaveränderung zu tun hat, Klimaveränderung etwas zu tun hat mit landwirtschaftlichen Erträgen, dass deren Wegfall dann etwas zu tun hat mit Bevölkerungswanderungen, dann merken Sie, dass die Dinge auf einer sehr hohen Ebene alle miteinander vernetzt sind. Und dieses multidisziplinäre Problem lässt sich nicht monodisziplinär lösen. Nach dem Motto, ich bin die starke Architektin und ich räume den Tisch jetzt ab. Es geht nicht, weil die Zusammenhänge sind zu schwierig. Und sie sind, das habe ich an meiner eigenen Person, trotz meinem großen Mitarbeiterstab immer wieder erkennen müssen, Sie sind zu so komplex, als dass sie sich der Beherrschung durch einen Einzelnen greifen lassen. Und deshalb, Freund Schellenhuber, als Physiker und als Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenabschätzung und eine ganze Reihe von anderen Leuten, die jeweils für sich eine andere Sicht mit hineinbringen, glaube ich, sind ein ganz guter Ausgangspunkt dafür, dass wir auf einer multidisziplinären Ebene in einer gemeinsamen Sprache, die der Bevölkerung inhaltlich vermittelbar ist, die Dinge voranbringen. Schauen Sie, gemeinsame Sprache. Jede dieser Disziplinen versteht unter gewissen Begrifflichkeiten etwas anders. Das Ganze fängt schon an, wenn Sie vom deutschen Sprachraum in den englischen Sprachraum wechseln. Ich hatte es schon mal erwähnt, Lebenszyklus, ein wahnsinniger Begriff. Aber alle machen nur noch Lebenszyklusbetrachtungen. Ich sage, ein Gebäude lebt nicht, erstens. Und zweitens, ein Gebäude ist keine Zyklen unterworfen, weil ein Zyklus ist ein periodisch mit hoher zeitlicher Präzision wiederkehrender Vorgang, immer derselbe im Vorgang. Das gibt es bei einem Gebäude nicht. Trotzdem reden alle von Lebenszyklus. Jetzt gehen Sie in den englischen Sprachraum, das heißt eben Cycle, nicht nur Zyklus, sondern auch Kreislauf. Und auf einmal bekommt das Ganze eine ganz andere inhaltliche Wertung. Ja, dann reden wir auf einmal von einem Kreislaufbetrachtung eines Gebäudes. Ja, dann sollten wir es doch auch so sagen. Das Nächste ist erneuerbare Energie. Also wir erzählen den Leuten, dann sie müssen erneuerbare Energie verwenden. Die gucken uns an und sagen, im Abi haben wir immer gelernt, Energie sei ja nicht erneuerbar. Einsteins Formel heißt E gleich mc². Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Sie kriegen E nicht auf Null. Aber wenn Sie es eh nicht auf Null kriegen, dann können Sie Energie nicht verschwinden lassen und Sie können sie auch nicht erneuern. Also warum reden wir von erneuerbarer Energie? Der nächste Begriff ist dekarbonisieren, ja? Also selbst die Kanzlerin als Naturwissenschaftlerin will dekarbonisieren in großem Umfang. Ich sage bitte nicht, bitte mich nicht. Die wertvollsten Teile meiner menschlichen Person bestehen aus Kohlenstoff. Ich will nicht dekarbonisiert werden. Um was geht es denn, wenn wir von Dekarbonisierung reden? Es geht doch darum, dass wir das Emittieren von CO2 in die Atmosphäre vermeiden wollen. Ja, dann sagen wir es halt. Der neueste Wahnsinnsbegriff, den natürlich alle sofort aufgenommen haben, ist virtuelles Wasser. Also Sie müssen, wenn Sie heute mitreden wollen, auf Konferenzen erstens Englisch reden und zweitens virtuelles Wasser mindestens einmal erwähnen. Also was ist gemeint? Virtuelles Wasser ist das Wasser, dass bei der Herstellung von Produkten wie beispielsweise einer Avocado in Israel aufgewendet werden muss, damit die Avocado eine Avocado wird. Also wenn Sie im Supermarkt eine Avocado kaufen und kochen die so lange aus, bis alles Wasser draußen ist, dann stellen Sie fest, da sind vielleicht 50 Gramm Wasser drin. Zur Herstellung dieser Avocado brauchen Sie aber 900 Liter. In einem Land, in dem es kein Wasser gibt, pflanzt man trotzdem Avocados an, um sie zu exportieren. Jetzt sagt jemand, okay, das reale Wasser in der Avocado ist das eine, aber das tatsächlich Verbrauchte. ist ein guter Gedankengang. Das bezeichnet man als virtuelles Wasser und sagt, so eine Avocado hat eben 900,05 Liter an virtuellem Wasser. Und jetzt kommt der gut ausgebildete Bürger und Bürgerin und sagt, virtuell heißt doch eigentlich in Wirklichkeit nicht existierend. Ja, Es das heißt, man kann sich das vorstellen, aber es ist eben nur ein Modell, einer Vorstellung. Ja, warum führt man dann solche Begriffe ein? Ich kann nur eins sagen, es ist auf der einen Seite, das ist ja vielleicht auch ein legitimer Wunsch, dass sich jeder Wissenschaftler mit einem ganz tollen Begriff verewigt, den man auf ihn zurückführen kann. Und je mysteriöser der sich anhört oder je fantastischer, desto besser. Und auf der anderen Seite ist es aber ein Nebelkerzenwerfen. Warum reden Sie denn von Fußabdrücken? Ich verstehe das nicht. Man kann das alles viel präziser bezeichnen. Das ist eine Maxime meiner Arbeit. Sie müssen Fakten und Zusammenhänge zwischen den Fakten klar benennen können. Das ist die Ausgangsbasis. Und wenn Sie Begriffe haben, die das Faktum als solches vernebeln, dann kommen Sie nie vom Fleck.
0: Wir haben eine letzte Frage zum Abschluss unseres Podcasts. Vielleicht ein wenig persönlich. Sie haben gerade beschrieben, wie wichtig Ihnen die multidisziplinäre Arbeit immer gewesen ist und weiterhin auch ist. Gibt es eine Person des Zeitgeschehens, mit der Sie gerne mal einen Tag tauschen würden?
1: Nein. Oder vielleicht, ich ziehe das zurück und sage, vielleicht die Bundeskanzlerin, weil dann würde ich innerhalb diesen eines Tages mit sehr viel Vorbereitungsarbeit die wesentlichen gesetzgeberischen Änderungen auf den Weg bringen, die wir benötigen.
2: Das ist ein fantastisches Schlusswort. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Die inspirierenden Worte, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang mit Ihnen beisammen sein.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für Ihre Fragen, für Ihre Kommentare. Dankeschön.
2: An dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.